0: We lezen verder in het boek Matthäus vandaag hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 12 en een fragment uit hoofdstuk 6, 31 tot en met 34. Allebei uit de bergreden. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie... Wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Hoofdstuk 6, vanaf vers 31. Vraag je niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen Kwaad. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters... iedereen die hier in de kerk is, mensen thuis met ons verbonden. Dat was het eerste stukje uit de bergreden dat we zojuist lazen. Jezus heeft zijn leerlingen meegenomen... Op een berg en dan gaat hij vertellen wat het betekent om Jezus te volgen. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die hij doet. Nadat hij zijn leerlingen geroepen heeft. Hij neemt ze mee de berg op en hij vertelt wat, ze bete wat het betekent om discipel van hem te zijn. Dus je moet je voorstellen dat Jezus er zit en een groep leerlingen om hem heen. En daaromheen misschien nog wel een ring van geïnteresseerden uit die scharen die hem... Achterna gaat en ze worden meteen aangesproken. Het gaat meteen over hen, jullie. Tenminste, als ze zich herkennen in wat Jezus vertelt, in die acht zaligsprekingen die we gelezen hebben. Acht regels voor een gelukkig leven. Het is de moeite waard om ze vaak te lezen. Je kunt er veel van leren. En eigenlijk zijn uitleggers er tot op de dag van vandaag niet over nagedacht. Niet over uitgedacht. Wat er nou allemaal staat en wat het nou allemaal betekent. En waarom het ook allemaal zo paradoxaal is. Maar ook bijvoorbeeld over de structuur van die zaligspreking. Het zijn er acht. Is het nou zomaar een rijtje of is het een soort van trap omhoog... Ik las een mooie uitleg die me aansprak en die gaat als volgt. Die eerste drie gelukswensen, die gaan eigenlijk over de weg naar binnen. Over het karakter van een gelovig mens. Wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden voor een christelijk leven? Nou, dat je nederig van hart bent en dat je oprecht verdriet kunt hebben... om de gebrokenheid om je heen en dat je zachtmoedig bent. Dat is de weg naar binnen. Het gaat over je karakter. En die laatste vier, die gaan over de weg naar buiten. Wat betekent het dan als je zo in het leven staat? Wat is nou een positieve invulling van dat karakter? Nou, dat je barmhartig bent en transparant in je handelen. Eerlijk ten opzichte van je naasten. En dat je bekend staat als een vredestichter. Zelfs als je dat ook wat kost als het je vervolging oplevert. En tussen die twee groepen in... tussen die weg naar binnen en die weg naar buiten... staat dan die vierde gelukswens. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Misschien wel een soort van kantelpunt, een soort keerpunt. Wat is nou eigenlijk de drijvende kracht... om van die weg naar binnen op die weg naar buiten te gaan? Waardoor word je... In beweging gezet en ik vond dat een mooie gedachte. Zo wilde ik vanmorgen met jullie naar die vierde zaligspreking kijken. Vanuit die gedachte dat het een soort kantelpunt is: dat die weg naar binnen en die weg naar buiten in die zaligspreking zit. Eerst dus die weg naar binnen. En wat dan meteen opvalt, is dat het bij deze gelukwens inderdaad ook echt om onze binnenkant gaat. Het gaat om een hele diepe emotie, een intens verlangen. Jezus heeft het over hongeren en dorsten. Nou, dat is natuurlijk een heel sterk beeld. En zoals wij hier zitten, herkent waarschijnlijk niemand het echt. Misschien ben je ooit wel eens verdwaald tijdens een lange wandeling. En was het water op in de bergen of zo? Heb je er iets van het begin van? Van wat het is om een tijdje dorst te hebben. Maar als je verhalen hoort over mensen die echt door een periode van honger en dorst zijn gegaan. Dan schrik je, dan weet je niet wat je hoort. Over mensen die in de hongerwinter op pad moesten om eten te zoeken. Alles hadden ze er voor over om dat nare gevoel van binnen. Tot rust te brengen. Honger en dorst. Ze zetten een mens inderdaad in beweging. Gelukkig ben je, zegt Jezus, als je honger en dorst hebt naar de gerechtigheid. Met andere woorden, gelukkig ben je als je aan niets anders kunt denken, want zo diep gaat het dan wel, dan aan het recht... Gelukkig ben je als het onrecht je zo in de greep heeft gekregen, als je er zo door in beslag bent genomen, dat je niets anders meer wilt dan een einde eraan. Dat je niets anders wilt dan manieren vinden om het onrecht te stillen. Mijn vrouw Adrienne werkt bij de publieke omroep en die spreekt veel journalisten. En we hadden het deze week erover, over waar ik dan mee bezig was. En, en zij vertelde dat ze wel collega's heeft die, die letterlijk verscheurd zijn door het onrecht dat ze zien. En dat ze ook professioneel gewoon op papier moeten zetten. Iemand die enorm veel jezidis had moeten interviewen. En de vreselijke verhalen optekenden van vrouwen die tot slaaf waren gemaakt. en die hun kinderen, die geboren waren. uit verkrachting achter hadden moeten laten in weeshuizen. Of dichter bij huis, minderjarige jongeren op de vlucht. die zomaar verdwijnen uit asielzoekerscentra, onrecht. Overal om ons heen misstanden in de jeugdzorg. waardoor jonge twintigers niet meer willen leven. Sommige journalisten liggen er wakker van. En ja goed, als je zelf het nieuws volgt, jij misschien ook. Ik weet niet of je dat herkent. Maar als ik Jezus goed begrijp en als ik Jezus goed hoor... dan hoort dat op een bepaalde manier bij het leven van een leerling van hem. Dat je er echt aan leidt dat er zoveel scheef is in de wereld. Waarom? Omdat het niet zo is zoals God het heeft bedoeld... En dat het je daarom steeds meer gaat opvallen dat mensen soms zo enorm egoïstisch kunnen zijn. Dat het je werkelijk pijn doet om het verhaal te horen over iemand die buiten de boot valt. Of dat je er wakker van ligt dat ons verlangen naar economische groei vaak zoveel groter is dan onze zorg voor de schepping. Kosten wat kost, groter, groter, groter en ondertussen. Maak ons hart onrustig, Heer, zingt een lied. Dat is een heel vreemd gebed. Stort in ons uw tranen uit. Steek in ons uw woede aan. Daar gaat het over. Dus als je het hebt over die weg naar binnen, dan is dit denk ik wel de eerste stap. Dat je onrustig wordt. Dat zou zomaar het werk van de Heilige Geest kunnen zijn. Onrust van binnen. Gelukkig ben je als het onrecht je niet koud laat, als je de sceptis en het cynisme achter je laat. En als je dat doet, ja, dan moet je denk ik ook een tweede stap zetten. Want dan moet je ook jezelf kritisch onder ogen durven te komen. Want je kunt zo wakker liggen over het onrecht, maar wat doe je eigenlijk zelf? Wie ben jij voor God? Kijk, als we het over gerechtigheid hebben, dan denken we vaak in eerste instantie aan sociale gerechtigheid. En dat is ook goed. Maar in de Bijbel heeft het woord gerechtigheid ook altijd nog een andere betekenis in zich. Meer juridisch zou je kunnen zeggen. Gerechtigheid, dat betekent een leven leiden dat helemaal in overeenstemming is met de norm van Gods woord. Beetje zoals wat we gelezen hebben uit Leviticus. Zo'n leven leven. Echt eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. En dat je leven en je handel en je wandel dan helemaal strookt met dat. Ja, en als je dan die weg naar binnen gaat, dan wordt het natuurlijk ook wel spannend. Want dan klinkt de vraag, ja, maar hoe leef jij eigenlijk voor God? Leef jij recht voor God? En dat is niet de vraag die we in de kerk stellen om moralistisch te zijn... Maar dat is een vraag die Jezus gewoon zelf stelt. Echt maar een paar versen verderop. Matthäus 5, vers 20. Ik zeg jullie, zegt Jezus. Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Fariseeën. dan zullen jullie het koninkrijk van God niet binnengaan. En zo brengt hij weg van binnen ons op een heel spannend punt. Net als met dat elastiekje. Er komt spanning op te staan. Dat voel je aan alles. Dat verlangen naar gerechtigheid. En dat dat dan niet alleen over de buitenwereld gaat... maar, maar ook over mijn binnenkant. En dat ik er ook zelf naar verlang om in gerechtigheid te leven. En dat ik dan mijn eigen tekort onder ogen moet komen. Eén zo'n gelukswens. Maar Jezus, waar brengt u mij... Als ik dat allemaal op me in laat werken, nou dan ben je volgens mij bij de kern gekomen van waar die gelukswens je brengen wil. Namelijk bij het verlangen om werkelijk gelukkig te zijn. En dat verlangen dat wordt denk ik opgewekt juist door ook zo met je eigen hart bezig te zijn. Wat gebeurt er met je als het menens wordt met je geloof? Als christen zijn niet langer een gedachteoefening is... of een kwestie van in een bepaalde traditie staan... maar als je werkelijk leerling van Jezus wil zijn... Nou, dan betekent het dat je honger en dorst krijgt naar de gerechtigheid. Naar de gerechtigheid in zijn volle omvang voor de wereld en voor jezelf. En zo trekt Jezus met deze zaligspreking als het ware de mensen die om hem heen zitten naar zichzelf toe. Naar de kern van het evangelie. Naar zichzelf. In feite opent het verlangen naar gerechtigheid een verlangen naar Hem. Naar Hij die de gerechtigheid brengt en is. Kunt je je zo voorstellen dat Jezus daar zit op de berg en de leerlingen zitten tegenover hem. En ze kijken hem recht in de ogen en het is alsof ze hem nu al horen zeggen wat hij straks zeggen zal. Over honger en dorst gesproken. Als je werkelijk dorst hebt, kom dan naar mij en drink. Want wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is de belofte waar je met dat verlangen uitkomt. En ja, kan niet anders zeggen dan dat dat echt een kantelpunt is. Het is precies het keerpunt waar het over gaat. Tussen die weg naar binnen en dan die weg naar buiten. Jezus zelf is het kantelpunt. Hij geeft levend water en geeft hij ook gerechtigheid. Ja, natuurlijk. Hoe kan het anders? Hij zal die gerechtigheid zelf verdienen en belichamen. En in hem begint iets nieuws, waardoor werkelijk alles anders wordt. En zo kun je dus stellen dat die weg naar buiten, die andere kant, dat die inderdaad bij Christus begint. De lang beloofde Messias. Hij was door zoveel profeten in het Oude Testament al voorzegd. En dat waren trouwens ook profeten geweest die stevast het onrecht in de wereld hadden aangekaart. Lees bijvoorbeeld eens een stukje uit de profeet Amos. Hoe zwaar teelt God eraan als mensen worden uitgebuit en als de armen worden gebruikt om er zelf beter van te worden? Of, wat dacht je van de profeet Micha? Wat heb ik aan jullie offers? Ongeveer dat, hè? Niets anders dan recht doen, zegt de Heer. Dat is wat ik van jullie vraag. En in die lijn moet je dus ook die weg naar buiten zien. Het is de weg van de navolging. Achter Jezus Christus aan. Door hem als het ware in gang gezet. Een weg van recht doen. En dat is een weg die niet gemakkelijk is. Want ja, als je deze gelukwens leest... dan natuurlijk ook die andere gelukwens die helemaal aan het eind staat... Wat is Jezus eigenlijk eerlijk, denk je dan? Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd. Let op, zegt Jezus, als je die weg naar buiten gaat... en als je je door mij laat vullen en als je mij wil volgen... dan kan het zomaar gebeuren dat je beschimd wordt en uitgescholden. Sommige mensen zitten helemaal niet op je te wachten. En misschien zit je ook jezelf wel regelmatig in de weg... Een aanvechting van binnen. Dat is ook iets om over na te denken. Waarom eigenlijk? Waarom, waarom zitten mensen niet op het recht te wachten? Waarom ben je als profeet soms ook zo'n struikelblok? Zo'n lastpost? Iemand die ze zo snel mogelijk uit de weg willen helpen. Nou ja dan zijn we inmiddels bij de tweede helft van die vierde gelukwens gekomen. En dat is toch ook wel weer heel mooi. We hebben het nog niet genoemd, maar die gelukwens bevat ook een prachtige belofte. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wie de weg naar binnen gaan en vervolgens naar buiten. Want zij zullen verzadigd worden. Ik dacht, het is nog best wel lastig om uit die belofte te kunnen leven. Ik weet niet wat er door jou heen gaat als je, als je daaraan denkt. Verzadigd worden, wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Is dat dan iets wat in de toekomst zal gebeuren? En als dat dan zo is, kan ik daar dan nog bij? Ik dacht, wie durft dat eigenlijk nog vandaag de dag? Om daaruit te leven, uit die belofte. Durf jij het? Inderdaad, achter Jezus aan te gaan, op de weg naar buiten, de weg van het recht doen. En je dan over te geven aan dit soort beloften die in de Bijbel staan. Eigenlijk is dat net zo kwetsbaar. Als die kwetsbaarheid van dat hongeren en dorsten. Wat is geloven eigenlijk een kwetsbaar ding? Dat je weet dat het niet in je eigen macht ligt. Om de honger en de dorst weg te nemen. Gerechtigheid is ook niet maakbaar. Moet aan ons gegeven worden. Het is ons al beloofd. We kunnen er af en toe iets van proeven en we worden uitgenodigd om die weg te gaan. Maar steeds weer, de voltooiing staat nog uit. En in die spanning leven wij. Er zijn best veel mensen die sceptisch zijn geworden over de toekomst van deze wereld is het niet veel realistischer om je maar gewoon neer te leggen... bij alle ongerechtigheid en eigen gerechtigheid die je overal tegenkomt. Hoeveel mensen hebben de hoop al opgegeven? En hoeveel experimenten zijn er niet geweest in het verleden... met grote systemen die tot heil van de mensheid zouden zijn... maar volledig ontspoorden? En dan hebben we het in de kerk over het Koninkrijk van God over een vrederijk dat aanbreken zal, is dat geen wishful thinking? Nou, ik denk het niet. Misschien moet je die vraag ook voor jezelf maar eens beantwoorden. Maar ik wil het niet geloven dat het wishful thinking zou zijn. Je zegt, ja, maar hoe weet je dat dan zo zeker... Nou, de grond daarvoor ligt in de belofte van God. En God wil ik vertrouwen. In het geloof dat je bij hem niet bedrogen uitkomt. Maar daarnaast, het bewijs ervan zie ik om mij heen. Als je ziet wat er veranderen kan. Als een mens de weg naar binnen gaat. En Christus ontmoet. En een hart verandert. Misschien heb je wel wat zien veranderen in je eigen hart. Heb je het verlangen dat geboren werd naar gerechtigheid bij jezelf gezien en gemerkt hoe dat steeds intenser werd en wordt. Of je hebt iets zien veranderen in de harten van mensen om je heen. Je hebt het gezien in kleine daden van gerechtigheid. In moderne profeten die zich ook vandaag de dag nog blijven inzetten voor het recht. Soms tegen de klippen op en tegen de vervolging in. Je hebt het gezien in broeders en zusters wereldwijd die omwille van Christus worden vervolgd. En hun leven in navolging op de weg naar buiten toch niet opgeven die zich ondanks alles gelukkig weten, zoals Jezus al had voorzegd. Al die mensen die de weg naar buiten zijn gegaan, ze zijn een levend bewijs tot op de dag van vandaag, dat de geest werkt, mensen nog steeds in beweging brengt en harten verandert. En waar loopt het dan allemaal op uit? Nou, dat lees je in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. In het boek Openbaring. Toch echt op die dag dat die beweging tot haar voltooiing komt. Het recht volledig doorgebroken. De verzadiging compleet. Gelukkig zij, want ze zullen verzadigd worden... Openbaring 7 vers 16 zegt: ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en hen voeren naar waterbronnen van leven. Wat een hoopvol beeld, verlangen naar. Gelukkig ben je als de weg naar buiten je uiteindelijk daar mag brengen. Amen.